0: Prost. Prost. Herzlich willkommen
1: bei Filme zum Dessert. Zum Wohl.
0: Ähm. Mit anderthalb Meter Abstand. Ja, Grüsterchen. <lacht> Danke für ich die Einladung. Ja,
1: <lacht> ich bin der Christian bei mir ist der Jan Klutschewitz. Hallo Jan. Hallo Christian. Du warst schon mal hier. Damals haben wir gesprochen über Christopher Nolans Following und ähm, ähm, äh, was war denn der andere Film?
0: Mit Irgendwas mit, Sch mit Schriftsteller ja, und Drogen. Ja, es ging um Schriftstellerfilme. Ja, äh, nicht Pipe Fiction. Warum komme ich jetzt auf den Namen nicht? Aber irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ich will immer sagen Existence, aber das war nicht Existence. Nein, nein, nein. Das, das war ein, nein. Naked Lunch.
0: Naked Lunch, sag oh, ja. Zwei, zwei ja. Wörter, ja. Genau. genau. Darüber haben wir geredet. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, und nachdem wir hier gerade ganz, ganz viel Quatsch besprochen haben die letzten Tage, äh, Predator und äh, äh, wie auch immer, heute Filmkunst. Oh ja. Ähm. The Serpent's Egg, das Schlangenei von 1977 von Ingmar Bergmann. Ingmar Bergmanns 40. Film im Exil in Deutschland gedreht in München für sehr viel Geld. Was habe ich gesagt? 9 Millionen Mark?
0: 9, ja, 3 oder 9?
1: 9,3 oder 3,9? Ja, was mit 9 Millionen Aber d Mark. Sehr viel Geld. Die, ja. Ja, interessanter Film. Den hast du auch noch nie gesehen, oder?
0: Richtig. Spielt in Berlin. Ja. Ich Ja. Ich achten, das, achten, ich hab, die, das Datum wurde mal gesagt und es wurde auch sehr viel Wert auf Daten gelegt, wahrscheinlich damit es historisch auch korrekt ist, mit Hitlers Putsch da und so äh, aber ich weiß das ja nicht mehr, war das zwei, nee, weißt du noch wann er spielt? Glaub, 23 an? 23, aber irgendwann habe ich auch mal 28 gehört
1: ja, es vergeht ja ein bisschen Zeit im Laufe des Films allerdings war mir die Zeit nicht so bewusst wie viel Zeit da wirklich ins Land
0: geht das war auch gleich eine Sache, die ich mich gefragt habe, ob das ging mir nämlich genauso, weil sie einerseits immer wieder das sehr inszeniert haben, auch an dieser einen Stelle, wo er das erste Mal in der zweiten Szene oder was bei diesem Inspektor ist, wo man nochmal ausdrücklich sieht, wie er das Kalenderblatt umtauscht und so, also mhm. das, diese, diese, dieses Datum spielte immer wieder eine große Rolle, aber irgendwie war ich bei jedem Szenenwechsel doch irgendwie noch mal kurz irgendwie auch desorientiert. Wer ist das jetzt? Wo sind die jetzt? Und so kann aber natürlich auch an mir gelegen haben.
1: Ja, stimmt. <lacht> aber ich glaube, wir müssen ein bisschen früher einsteigen. Ich glaube, wahrscheinlich kaum einer, der uns jetzt zuhört, hat diesen Film auch wirklich gesehen oder ihn sehr bewusst im Kopf. Aber vielleicht vorab, was wir hier trinken. Ein Engel Dunkel. Ich habe das Bier noch nie getrunken. Ich auch nicht. Das, schmeckt das aber sehr ganz gut. mir heute noch irgendwie mitgegeben. Das hat ihm ein Arbeitskollege geschenkt. Das irgendwie war der Meinung, mir das gleich mit vermachen zu wollen. Oh, das ist ganz lecker. Ja. Hat nicht so viel Bitter, steht hier. Oh, Röstnoten, leichte Karamelltöne, malzaromatisch, vollmundig.
0: Ja, lecker. Kann ich einem, einem zustimmen. Kann man machen.
1: Engel Dunkel. Noch nie getrunken. Geht, geht runter. Geht runter
0: wie Bier. <lacht>
1: geht runter wie Bier. Ja, aber zurück zu zum Thema. Der Schlangenei. Ähm, willst du dich mal an in einem Inhalt versuchen oder sollen wir das lieber irgendwo hier äh, ich erinnere mich noch, vorlesen? Ich
0: erinnere mich noch, als du das das letzte Mal gesagt hast und ich dann eine Inhaltsangabe, sprich Zusammenfassung abgeliefert habe und du danach meintest, ich hätte jetzt vielleicht nicht alles sagen sollen, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, so. wie viel ich äh, vorgreifen darf, aber es fängt damit an, dass ein... 35-jähriger Artist gespielt von David Carradine in sein Hotel kommt oder war das gleich dass auch dieses Kabarett nee das war sein Hotel ne
1: das war das Hotel in dem er mit seinem Bruder genau. lebte
0: lebte bis der Bruder
1: starb weil
0: das ist in der ersten Szene gleich dass der Bruder sich in den Kopf geschossen Umgedacht hat ja, ja. Und von da an wird ein klassischer Downfall des Nicht-Helden äh, inszeniert bis, bis zum Ende sozusagen, kann man vielleicht so zusammenfassen. Wobei ich den Eindruck habe, dass es wie bei vielen Filmen dieser Art, die einzelnen Stops in dem Zusammenhang gar nicht so maßgeblich sind. So, ne? Das stimmt. Es ist eher so dieses, ist mehr so eine Art Charakterstudie, Sozialskizze oder irgendwie sowas, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich habe vielleicht, um, um damit anzufangen, ja, inhaltlich passt das schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, der, der äh, Lars Kuckmüller, äh, ups, okay. jetzt habe ich den Namen gesagt. Lars Hendricks, ich bin verwirrt. Lars, du musst, musst mich mal aufklären, wie man dich jetzt Zukunft nennen Ach, muss. Ach so Lars darf. Hendricks, nee, ähm, der Gin. Ja, genau. Ähm, er hat einen Podcast, Radikal und Arrogant und hat dann neulich so einen kleinen Ingmar Bergmann- ähm, eine Ingmar Bergmann-Folge aufgenommen wo er irgendwie zehn oder zwölf Filme empfohlen innerhalb einer Stunde. Und ich als jemand, der immer Ingmar Bergmann mal gucken wollte, mhm. aber das nie getan hat, weil ich immer der Meinung war, das ist jetzt einfach alles total schwer und lang und irgendwie anstrengend, habe das immer so vor mich hergeschoben. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon... Mir das siebte Siegel mal angucken wollte und <lacht> es nie getan habe. Und inspiriert von dieser Stunde Motivation, mich mal mit Ingmar bergmann filmen auseinanderzusetzen, war ich neulich in der Bücherhalle und habe mir einen Haufen Filme ausgeliehen, habe noch am gleichen Abend das siebte Siegel geguckt. Toller Film. Und das war jetzt der zweite Film von den vielen, die hier auch noch rumliegen. So, und zwar Das Schlangenei von 77. Ich glaube, das siebte Siegel war von 57, also 20 Jahre später, sein 40. Film. Habe ich das eben schon erzählt, dass er im ja. deutschen Exil war, weil er irgendwie ja. vor, der, vor der schwedischen Steuer irgendwie geflohen war ja. und danach ist es so Ein bisschen unehrenhaft, wenn er irgendwie jetzt... Aber war sein so erster ja, Film, den er außerhalb Schwedens so realisiert hat, wenn ich das jetzt gerade richtig habe. auch, ja. hab.
0: Hattest du, glaube ich, so gesagt, ja.
1: Genau, gleich einen sehr teuren Film. Wahrscheinlich von der deutschen Filmförderung finanziert. Sicherlich. Sicherlich.
0: Wobei ich mich auch, als ich den gesehen habe, gefragt habe, also ich habe mich, hab schon gedacht, so, als ich den gesehen habe, so teuer kann er nicht gewesen sein, es sei denn diese Außenaufnahmen. Und da steckt wohl dann eben auch eine ganze Menge Schotter drin, beziehungsweise Kopfsteinpflaster. Ich, ich habe
1: eben vorgelesen, dass ja. da eine ganze Straße nachgebaut ja. wurde im Studio, was natürlich dann doch gleich eine Nummer größer ist.
0: Das Kopfsteinpflaster war auch immer schön nass, kostet auch immer noch mal extra, sieht aber auch besser aus.
1: Wet Down, habe ja. ich gelernt. Ja, ja, ist das so? Ja, Wet Down, wenn man halt den, den Boden nach, nass macht. So. Ja,
0: ja, aber es lohnt sich. Also es sieht toll aus. Also dieses die Lichter und so, es ist, wenn sich das dann so sanft im Kopfsteinpflaster spiegelt, ich finde, das, ja. das sieht schon gut aus, finde ich auch. Ja,
1: überhaupt. Das sieht ja auch alles tristess und düster ja. aus. In der Zeit hat nie die Sonne geschienen und ähm, ja, ja. überhaupt war niemals Frühling.
0: Es ist so, man, es ist so ein bisschen das, äh, der Blade Runner, die Blade Runner-Folge <lacht> von Babylon Berlin, kann man sagen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt, glaube ich, einen Moment, der so an Babylon Berlin äh, mahnt. Das ist, wenn er einmal sich da Schnaps kauft, äh, da in dieser Bar, wo alle irgendwie feiern. Aber sonst sehen wir ja nur Elend und
0: Im Gegensatz arme zu Menschen
1: und Verfall und äh, psychischen das, Verfall. Und das ist doch alles auch Selbstmord. Babylon Berlin. Ich habe das nie gesehen. Ich Ach dachte, es so. wäre nur Feiern und, und Party. Nee, oder? überhaupt nicht. Ich, nee, ich habe okay. die ganze Zeit, äh, also Pizza ich dachte, das, das,
0: ich war sehr, ich, ich fand das sehr, äh, es, es drängte sich mir sehr auf, der Vergleich, weil auch da ganz viel, äh, in Babylon Berlin auch ganz viel äh, arme und äh, fertige Figuren gezeigt werden. Und auch das, die ganze äh, Ausstattung und so weiter, das wirkte schon, erinnerte schon sehr danach. Also als ob Babylon Berlin das halt irgendwie ein bisschen. Noch aufwendiger gemacht hat, aber der, die, die, die Parallele war auf jeden Fall da. Okay. Fand, doch, fand ich schon sehr. So, ja. Ich
1: habe irgendwie mehr für mich eine Parallele gezogen zu Procession von Zulawski. Den kenne ich nicht. Es hat auch einen Film mit Sam Neill, der in West-Berlin spielt. Mhm. Ähm, auch erste Hälfte schweres Drama, um dann ein bisschen in, wie soll ich sagen, ohne zu spoilern, <lacht> in äh, ein bisschen fantastische Gewässer kippt und ähm, Schöne Formulierung. Doch ein bisschen, auch äh, ein verstörender Film, sehr düsterer Film und einfach auch ein Film, der nicht so viel Spaß macht. Und er äh, hat jetzt nicht super viele Parallelen, aber schon so ein paar, einfach so international. Ich weiß gar nicht, von wann, wann Position ist, aber ich hätte jetzt auch gesagt, 70er, acht, Anfang 80er vielleicht. Also jetzt nicht so weit von diesem entfernt. Mhm. ja.
0: Also mich hat er sehr an Berlin Alexanderplatz erinnert, obwohl ich den auch nie gesehen habe. Okay, der Film
1: erinnert uns, ganz viele Filme, die wir auch gar nicht geguckt haben. Ja, nee, aber ich,
0: also ähm, ich habe es auch nicht gelesen, ich habe es mal angefangen, aber irgendwie nicht geschafft. Mhm. Ähm, aber ich vermute, dass es da auch viele Parallelen gibt. Gut, ich weiß nicht, Andy Berlin Alexanderplatz spielt, glaube ich. Zu einer ganz anderen Zeit, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist, soweit ich das in Erinnerung habe oder verstanden habe, geht es da auch um, den, um diesen Downfall. Es gibt ja viele solche Geschichten wie, weiß ich auch nicht, Living Las Vegas oder es ist ja ein klassischer Plot, oder nicht? Der, der hält, der eigentlich, wo eigentlich nur der Absturz die ganze Zeit gezeigt wird.
1: Ja, wobei ich mir hier nicht sicher bin, ob er überhaupt ein Held ist. Er,
0: nein, also die Hauptfigur, ein Held war er sicherlich nicht, nein. Nee, kann man nicht so sagen.
1: <lacht> er ist sehr unsympathisch eigentlich die meiste Zeit. Das, ähm,
0: ja, äh, genau, auf jeden Fall. Aber, er hat seine,
1: die Sympathien irgendwie auf seiner Seite und aber ein, zweimal habe ich mich gefragt, warum eigentlich. Aber, ja, weil er
0: so leidet. Ja. Und weil, weil er ja auch, also man will ja irgendwie. Ich, ich, also, eine Schwierigkeit, die ich habe, ist, dass der jetzt halt schon auch über 40 Jahre alt ist, der Film, und ich nicht weiß, wie da die Sehgewohnheiten waren. Aber ich glaube zumindest auch diese, diese Szene da ähm, fast, also die noch mal wahrscheinlich auch noch mal seinen absoluten Tiefpunkt zeigen sollte. Ich weiß nicht, ob er dann sogar eine Frau vergewaltigt oder nicht, oder so, wo er Geld dafür bezahlt, damit jemand anderes mit einer anderen Frau schläft, irgendwie so. Ähm... <lacht> Ich glaube, das war für damalige Verhältnisse einfach auch eine extrem krasse Szene. Und unsere Sehgewohnheiten sind, glaube ich, inzwischen auch noch mal ein bisschen anders geworden.
1: Ja, also, ich glaube, das war aber schon bestimmt sehr shocking für damalige Verhältnisse. Das meine Verhältnisse. ich damit so. Ja.
0: Aber wenn man jetzt weiß ich auch nicht, äh, wie heißt es? Äh, arrivé de chez vous, oder wie heißt dieser Film? Äh, Mann beißt Hund, genau.
1: Ah okay, also schon. Ja, ja. Mann beißt Hund. Ja.
0: Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf den komme, aber da gibt es auch so, der ist ja auch sehr verstörend und ist jetzt nicht unbedingt ein, ein absoluter Horrorfilm in, in dem Sinne. Also, oder auch, also auch so Harneken-Filme. Es gibt ja einfach Filme, die sehr verstörende Szenen haben, die später kamen. Und ich schätze, dass diese Szene, die wir da gerade gesehen haben, für damalige Verhältnisse schon einfach auch hart war. Auch der ganze Film war wahrscheinlich sehr hart, was er auch war aber einfach nicht so, nicht mehr so ins, in die Eingeweide geht, wie also wenn man sowas schon mehrfach und vielleicht auch noch extremer gesehen hat. Fand ich zumindest.
1: Hm. Ja, also ich muss sagen, ich war, war positiv überrascht. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich bislang mit Bergmann beschäftigt. Ich habe irgendwann das siebte Siegel geguckt. War schon überrascht, wie unterhaltsam der Film eigentlich ist. Der ist super, ja. Äh, in, meiner, in meiner Gedankenblase war der Film ein ein Mann sitzt mit dem Tod irgendwie für drei Stunden am Strand und philosophiert mit dem. Und dann gucke ich diesen Film und nein, er geht nicht mal drei Stunden, er geht 90 Minuten, ist wirklich total unterhaltsam, total gut wegguckbar, es passieren total viele Sachen. Es gibt total viele Figuren, nicht nur die zwei am Strand. Viele Diese viele eine Szene, die, die ich so für so unendlich lang gehalten habe, die ist vielleicht eine Minute lang. Ich habe keine Ahnung, was mein, mein Gehirn aus dem großen Namen Ingmar Bergmann gemacht hat. Das war so das große Damoklesschwert der, der, der schweren Unterhaltung. Und ich muss sagen, jetzt nach zwei Filmen, ähm, die Befürchtungen sind nicht im Ansatz eingetreten. Und jetzt auch bei diesem Film war ich überrascht, wie sehr das jetzt eigentlich auch ein Genrefilm war, im weitesten Sinne.
0: Welches denn? Das habe ich mich auch gefragt. Also ich, 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 ich fand es angenehm, dass es dass ich nicht gesehen habe, dass es ein Genrefilm war, weil das ja doch häufig dann auch ein bisschen eindimensional ist oder so. Also ich habe das naja, nicht als Genrefilm gesehen.
1: Ja, aber ich würde sagen, der Film spielt schon so mit Motiven des Horrorfilms. Also wir haben halt im Prinzip diese diese Beziehungsgeschichte in einer, einer troubled Zeit, also mhm. ähm, die Armut greift um sich, die die Inflation ist im vollen Gange. Ja, da tauscht um, jemand drei
0: US-Dollar gegen eine ganze Tüte voll mit, äh, mit Deutsch-Reichsmark dann irgendwie um. so. Ne? Genau.
1: Und äh, ja, wie gesagt, der Bruder des Hauptdarstellers äh, schießt sich selber in den Kopf und äh, er trifft halt auf die, ist das die Verlobte von ihm gewesen? Ja, ich oder meine, so? ja. Und sagt ihm, was vorgefallen ist und dann gehen sie so eine, eine Zweckbeziehung ein, mhm. so, um einfach nicht alleine zu sein und, und irgendwie sich durch diese Zeit zu retten und man hat da irgendwie so zwei Lost Souls in einer Welt, wo eigentlich alles so dem Abgrund geweiht ist und, und die Juden werden verfolgt und also und an, es fängt halt gerade an und äh, man sieht schon diese schweren Schatten aufziehen, damit spielt der Film auch die ganze Zeit irgendwie mit dem, was irgendwie kommen wird, Jahre später, ähm, und dann, dann wird es ein bisschen konfus. Dann erfahren wir, der Bruder hat irgendwo gearbeitet. Das, das ist Das so erst am Ende, erzählt. oder? Es nee, wird relativ früh schon erwähnt, dass er da irgendwie einen Job ah. hatte und man weiß aber nicht welchen. Und so ein bisschen so ein bisschen so Mysterium wird schon relativ mhm. früh aufgemacht, aber nicht weiter verfolgt. Und später, ich würde mal sagen so ab der Hälfte, wenn sie ihren Job da im Kabarett verlieren, weil das ist so Zirkusvolk und die, er tritt eigentlich nicht mehr auf, aber sie und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Irgendwann finden sie dann halt eine neue Unterkunft dort. Von bei diesem, diesem Krankenhaus, seltsam, oder was das ähm, ist?
0: Naja, das kriegt er von diesem Hans, diesem blonden Deutschen, der, genau, den er hinter den Nachbarn, auch, genau. den er
1: irgendwie schon ewig kennt und hasst, aus und der Kindheit. Halt auch so ein, noch. So ein typischer Nazi-Deutscher, wie man ihn so aus anderen Kriegshöhlen ja. kennt und der auch
0: als, dann sofort als Psychopath geframed wird, ne, weil er erzählt, dass der als den kennt er seit der Neun ist und der ja. hat irgendwie eine Katze ausge, aufgeschlitzt und solche Sachen irgendwie, ne, ist ein ganz ganz ein netter Zeitgenosse. Genau. Und
1: dann erfährt er eigentlich an dem Krankenhaus dann auch von jemand anderem, dass da Experimente gemacht werden, nicht im Detail was für welche, aber man ahnt schon irgendwie Böses. Diese Beziehung wird immer toxischer. Ähm man weiß auch nicht, ob er Geld von ihr genommen hat oder auch nicht, um sie in eine noch, noch breduliere Situation ja, zu bringen. Ihm wird gehen. vorgeworfen, vielleicht für Morde verantwortlich zu sein, aber eigentlich ist alles ungeklärt. Auch wer letztlich dafür verantwortlich ist, bleibt ungeklärt. Ja, das ist auch Er selber komisch. hat seltsame Ausbrüche gegen Ende. Man weiß nicht, hat es mit diesen diesen Drogen zu tun, in dieser ganzen Versuchsanordnung ähm,
0: also, er, also erstmal, er trinkt, ich würde, ich denke, er hat auch eine Menge genau, Geld vertrunken. ist ein großer Säufer, ja. Er Ist ein großer Säufer vor, vor uns allen, vor den Zuschauenden und diese... Hab ich erwähnt, wie lecker das Bier ist. Das schmeckt sehr lecker, es ist sehr cremig auch, so. Ja. Es ist ein guter, also pro, gut, gutes Glas, ja. ein herber Tropfen.
1: Ein herber Tropfen, er ragt weiterhin in den Halbzimmer. Aber er trinkt, unser Hauptdarsteller trinkt. Genau, aber, aber ein bisschen mehr, mehr als nur so ein halbes Bier. Ja, und auch
0: er Schnaps und sowas. Ja und ähm, das, äh, das ist auch so, deswegen bin ich bei diesem Genre, dass es ein Genrefilm war, gehe ich nicht so oder ist gehe ich nicht so richtig mit weil das, weil das irgendwie auch nur so angeschnitten wird also er wird von diesem, es, es gibt einen Inspektor der ihn hinter, der ihn befragt, warum er denn, gespielt ähm, von Gerd Fröbe, richtig, ich glaube wir genau. haben ihn noch nicht erwähnt, nee, richtig. Goldfinger hm, Bösewicht und ich glaube auch Geiermeier in der in der in der seriellen Verfilmung von Der kleine Vampir. Ich glaube, das war auch Gerd Fröbe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, keine Ahnung. Mag's Aber sagen. er hat auch noch eine andere Rollen gespielt. Super Schauspieler. Ja, absolut. Auch wieder toll. Fand ich auch wieder vier toll, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Und äh, dieser Inspektor, der stellt ihm dann so nach einem Drittel des Films oder was, so geht, gibt so eine Szene in so einem Leichenschauhaus. auch so schön, gibt ihm noch vorher so ein Zigarillo und er meint, es ist vielleicht besser, wenn sie eine vorher rauchen. So. Und dann gehen sie runter und dann kriegt dann David Carradine, also der, der Hauptfigur, auch irgendwie einen halben Kotzanfall, weil, weil er dem irgendwie so eine Leiche nach der anderen zeigt. Und das hört auch gar nicht wieder auf. Und ich muss sagen, obwohl es da jetzt irgendwie kein... Ähm, Film, also ich, ich habe ja nun wirklich, man sieht ja sowas häufig heutzutage, auch Leichen und so, aber irgendwie diese Art, wie sie das dargestellt haben, fand ich schon irgendwie, äh, weil es irgendwie auch so eine Beiläufigkeit hatte, hat mich das an der Stelle schon so mitgenommen, fand ich. Also dass man, da gab es auch so eine Szene, man sieht gar nicht die Leiche auf diesem typischen Seziertisch, sondern man sieht, glaube ich, nur so das Tuch und das auf der anderen Seite, die, die von der Kamera entfernten Seite ist alles voller Blut und dann fährt die Kamera so kurz runter und man sieht irgendwie so einen alten Metalleimer mit diesen... Gedärmen da drin oder mit so, mit so Organen und so weiter. Und das war irgendwie ganz, ich fand das ganz unangenehm irgendwie, muss ich sagen. Und der Inspektor zeigt ihm dann einen eine Leiche nach der anderen und sagt, hier, das sind irgendwie Leute, wir wissen irgendwie nicht, wie die gestorben sind. Hier äh, hat sich jemand umgebracht, da wurde irgendjemandem irgendwas injiziert. Ähm, kennen sie die Leute? Nein. Und den einen kennt er, den anderen nicht. Und dann stellt sich aber heraus, dass sie alle irgendwie mit ihm in irgendeinem Zusammenhang stehen, diese Toten. Hm. So, aber das wird dann zwar äh, ganz am Ende aufgeklärt, wie das kommt, aber es wird jetzt nicht so äh, wie in einem typischen Krimi jetzt als Mordfall inszeniert, den irgendjemand aufzuklären hat, also wir nehmen an der Aufklärung eigentlich gar nicht teil, Ja. so. Und das ist für mich in, insgesamt in diesem Film auch so ein fragmentarisches äh, Erinnern. dass es, es gab, Da gab es das, da gab es das, da gab es das. Aber so diesen, diesen roten Faden, den musste man sich die ganze Zeit selbst herstellen. So hatte ich den Eindruck.
1: Ja, das fand ich auch ganz interessant, weil dieser Mordfall schien mir auch untergeordnet zu seinem Schicksal. Also er ist irgendwie... Er weiß ja auch, eigentlich ist der der Gerd Fröbe-Charakter auch ja sehr positiv gezeichnet, der ja. will ihm ja eigentlich auch gar nichts und er ist eigentlich der der ein bisschen paranoid wird, der auch dann flüchten möchte, weil er denkt, jetzt wollen sie ihm was anhängen und so, äh, nur damit er dann relativ bald dann auch wieder freigelassen wird Fand ich irgendwie ganz schön, dass das so das, was der Film hätte aufmachen können, immer auch so ein bisschen unterläuft. Ja, das meine und man ich. man eigentlich auch nicht weiß, woran man ist, dann ist wieder irgendwie Beziehungsdrama. und Aber die ganze Zeit schwebt da irgendwie die ganze Zeit irgendwie was, was Größeres über allem. So.
0: Ja, und wo du das mit dem Flüchten sagst, das gibt mindestens zwei Szenen, wenn nicht mehr. Also wo der Film sehr viel mitspielt, ist mit diesen Gittern. Ne, ist, wenn ständig wird irgendwie was durch Gitter gefilmt oder auch wenn es nur mal so ein Bett ist, das wo man dann irgendwie nur so die Nase und die Augen sieht oder so. Und es gibt mindestens zwei Szenen, wo er in, ins Gef in, einen, in einen Gefängnisraum flüchtet, sag ich mal. Also, es, wo, also in dieser Szene, wo er von dem Inspektor aus, versucht aus dem, äh, aus dem Präsidium zu fliehen, rennt er irgendwie nach unten in den Keller in die Gefängniszelle rein. So mhm. und also er, 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 das ist irgendwie so typisch und auch natürlich irgendwie sicherlich kein Zufall und bildhaft dargestellt, dass er immer wieder sich buchstäblich verrennt und eigentlich der, die Richtung total klar ist. Man weiß von vornherein, der ist verdammt, da, da gibt es keine Hoffnung und Rettung für irgendwen da so und er und, und später rennt er ja auch in dieses Archiv da ähm, mhm. und dann nochmal ganz am Ende auch in diese Zelle, in die flüchtet er ja eigentlich auch. Ja. So, also das ist, ist, ein, ist auf jeden Fall ein Motiv in dem, in dem Film, dass er versucht freizukommen, aber eigentlich immer nur weiter in die, in die, in die, äh, wie hier, wie ist das, ist das, Kafka mit, ach, sagte die Maus. Also eigentlich, die Wände gehen immer weiter zusammen und es ist eigentlich alles nur noch eine Gefängniszelle am Ende. So.
1: Ja. Ich habe mich auch zwischenzeitlich gefragt, ob der Film, ich fand ihn eigentlich sehr klar in seiner Erzählung. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir jetzt da viel viel Träumerei von ihm erlebt haben und trotzdem war ich mir zwischendurch nicht sicher, ob nicht doch irgendwie da was mit seinem eigenen Kopf ähm, ja. zumindest angedeutet wird, dass er sich doch irgendwie Dinge vielleicht auch nur eingebildet hat oder so.
0: Das ist Und das ist eigentlich das Beste an dem Film, finde ich. Ja. <lacht> also auch mit der Auflösung nachher, dass man die ganze Zeit denkt, ah, es ist jetzt doch irgendwas, ist jetzt nicht Realität und irgendwas ist jetzt Traum und irgendwas wissen wir noch nicht und so weiter. Und letztendlich wird nachher ganz viel Geheimnis gelüftet und es wird auch ganz viel erklärt, was denn da hinter den Kulissen alles so passiert ist. Aber für ihn gibt es kein Geheimnis zu lüften. Er ist, es ist einfach so. Er ist so. Also man, ich das habe ich ich hatte irgendwie so die kurze Hoffnung, dass jetzt erklärt wird, warum ist, denn, warum ist denn sein Leben eigentlich so kacke? Es gibt aber keine Erklärung, sondern es ist einfach so. Es ist, es ist seine Verantwortung und seine Schuld, dass er trinkt, dass er da landet und so weiter. Hm. So.
1: Ja, weil ich hatte auch den, er den Eindruck, er, zwischendrin scheint er an sowas wie Paranoia zu leiden. Und diese Bestätigung, dass er offenbar nachher irgendwie für dieses Experiment ähm, in der eigenen Wohnung gefilmt wurde, mit Kameras hinter den den Spiegeln und also er hat ja vorher mal auch so ein Geräusch gehört und dass nachher Motor. offenbar die laufenden Kameras waren, die daneben anlaufen und so.
0: Ah, ich dachte, das sei der Fahrstuhl gewesen. Aber nee, Quatsch, der ist ja ganz woanders. Du hast recht, wahrscheinlich waren es die Kameras.
1: Ja, und äh, in dem Augenblick, wo er dann auch die Spiegel zerstört, habe ich gedacht, das, das bildet er sich ein. Das ist jetzt irgendwie ja. diese, diese wahrgewordene Paranoia, dass er da seine Paranoia durchlebt. Und ich kann aber jetzt im Nachhinein wirklich nicht sagen, ob das, ähm, ob das jetzt nur eine mögliche Deutung ist. Also ich fand, der Film positioniert sich da gar nicht klar. Der versucht doch gar nicht zu sagen, okay, jetzt die letzte halbe Stunde habt ihr, hat er sich eh nur eingebildet.
0: Ich, ja. Für mich sprach alles dafür, dass das genau alles das passiert ist, was wir gesehen haben. Genau, so hatte ich, also so hatte ja. ich den
1: Eindruck. Aber zwischendurch habe ich wirklich ja. gedacht, gerade wenn er dann ja. da rausgeht und dann noch die Kamera sieht und dann anfängt, die Treppe runter zu laufen und dann offenbar auch in diesem Krankenhaus irgendwie ist und ähm, mhm. das hatte für mich wirklich was Albtraumhaftes, so diese Korridore und wenn so er plötzlich Ende. wirklich in so einem Albtraum ist und zwischendurch er trifft ja auch auf diese eine Prostituierte, wo er dann irgendwie sagt, ähm Uh, was sagt sie noch? Ja, das
0: war aber das fand ich vorhersehbar. Er sagte, uh, go Wir to hell. Und sie sagt, uh, sind what do you so, think ja. where we are? Oder irgendwie sowas. Ja, genau.
1: ja. ja, es schien mir nur irgendwie so symptomatisch für das, was, was dann später visualisiert wurde. Ja. Dann noch mehr als bis dato. Äh,
0: ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, wie du es verstanden hast. Ich habe das so verstanden, dass es bei ihm gar kein Experiment gab. Ähm. Also die Kameras, die da waren... Nee, Moment, das kann gar nicht sein, dass die Kameras das Geräusch waren, was da gefilmt hat, weil ja ganz am Ende dieser Hans aufklärt, dass die Kamera, dass er, dass er ihn nur in diese Wohnung mit seiner Freundin da oder seiner ähm, Schwägerin in die Wohnung gelassen hat, weil er denen was Gutes tun wollte. Nicht, weil er mit denen ein Experiment vorhatte.
1: Ja, aber hm. ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es gab ja vorher Momente, die extrem an das erinnerten, was der Hans ihm auch zeigt. Und ich hatte schon die Möglichkeit gesehen, dass der Hans jetzt auch einfach lügt.
0: Nee, die, die sehe ich nicht, weil er mhm. bringt sich ja der Hans bringt sich daraufhin um. Er hätte überhaupt gar kein Interesse daran, ihm in letzter Instanz noch mal irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt. Okay. Also, ich fand das, das fand ich besonders den besonders starken Kniff am Ende, das, dass mhm. ich irgendwie darauf gehofft habe, oh, jetzt erfahren wir endlich, warum sein Leben so Kacke ist und sein Leben ist einfach Ja, kacke. aber ich meine, vielleicht ist es aber ich auch Ich sag
1: mal ein, ein Synonym für die Paranoia, die er denn sozusagen Weil es am Schluss, es wäre schon Also wäre das alles Realität, was in dem Film passiert, wäre das natürlich schon arger Zufall, dass jetzt ausgerechnet der Hans am Schluss, der ist, der dort arbeitet, oder? Nee, das ist
0: ja alles kein Zufall. Das ist alles kein Zufall. Der Hans, der, der Bruder, hieß der Max, oder was? Ja, der hat
1: ja auch gearbeitet. Der hat ja, ja bei dem ja, Hans ja
0: gearbeitet. Und der Hans und der Max und der die Hauptfigur, die kennen sich ja die ganze Zeit schon von früher. Mhm. Und ähm, da ist eigentlich gar kein Zufall. Das ist erklärt auch, warum die ganzen Gestorbenen irgendwie einen Bezug zu, dem, zu der Hauptfigur haben, weil der ja auch einen Bezug zu dem Hans ja, hat.
1: Sie. Trotzdem irgendwie Also das war ich alles total nicht, Ich kann es nicht rational sagen. Ja, im Prinzip ja. Und trotzdem <lacht> sehe ich das Ende irgendwie als, als wahr gewordenes Paranoia-Konstrukt. der ist der Hauptfigur. Ich kann es, ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, es war so. Es liegt Und trotzdem, glaube ich, ist die, die Deutbarkeit gegeben?
0: Ja, das, das, ich, 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 ich empfinde das so, dass ich die, das, was ich meinte, dass ich die ganze Zeit die Hoffnung habe, dass es sich hm. noch irgendwie erklären lässt und dass es irgendwie nicht seine Schuld ist. Und letztendlich hat mich das am meisten überrascht und auch am meisten berührt, dass es diese Erklärung einfach nicht gab und dass er gesagt hat. Ja, also du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was ich mit dir für ein Experiment gemacht habe, aber ich habe gar keins gemacht, ich wollte einfach nur nett zu euch sein, so, hat mir ja noch geholfen mit dieser Wohnung mhm. und letztendlich, der taucht ja auch immer mal wieder auf und ist nett zu ihm und will mit ihm befreundet sein und sich mit ihm treffen und so und er kanzelt ihn immer ab, es ist total krass eigentlich.
1: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, der Film tut auch alles dafür, dass er dem Zuschauer möglichst unsympathisch ist von der ersten Sekunde. Und er ihn wiederum geht ihn ja auch total an, obwohl er ja immer freundlich ist. Also es spielt natürlich schon auch mit so ein bisschen Klischeebildern, die man vielleicht aus anderen Filmen gewohnt
0: ist. Naja, er sagt ja auch, dass mit dieser Katze, dass er die Katze aufgeschlitzt hat. Das ist ja ganz klar, dass es kein sympathischer Typ ist. Aber was ich extrem, jetzt wo ich das auch nochmal mhm. feststelle, total toll finde, ist, dass der Hans dem Hauptfigur gegenüber nicht nur keine Experimente mit ihm gemacht hat, sondern es mit ihm tatsächlich anscheinend immer nur gut gemeint hat. Auch wenn es ein Arsch ist, offensichtlich, wie man ja am Ende erfährt. Mhm. Aber die, der Hans hat, die Hauptfigur war eigentlich immer nur nett zu ihr. Zu den anderen nicht, aber zu ihr war er eigentlich immer nur nett. Okay. Ich, also in der Szene hinten in dem Kabarett. Da war er nett und da hat er ihn abgekanzelt, dann trifft er noch nochmal auf der Straße, da hat er ihn abgekanzelt und, also, und, und die Wohnung hat er den einfach aus nächster Liebe gegeben. Das ja. ist schon echt ziemlich fies. Aber das ist, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Also ich denke schon, dass das ein Konzept ist, was dahinter steckt. So. Mhm.
1: Ja. ja, schwieriger Film. Also jetzt gar nicht schwierig zu gucken, aber so... Ich finde in seiner Deutbarkeit sehr vielschichtig. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also
0: so ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass dieser, dieser äh, Deutschland-Nazi-Aspekt, der für mich aber eigen, also ich ich habe es zwar natürlich wahrgenommen, aber ich hatte den Eindruck, das war so ein, so ein, ein Hintergrund. Darum ging es eigentlich nicht. Es ging nicht um Hitlers Rise und irgendwie so. Und auch nicht so sehr um die Weimarer Republik. Das war nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema war ganz klar für mich diese Figur.
1: Ja, ich glaube, was du mitschwang, war schon die, die Fremdenfeindlichkeit. Ja. Also die war natürlich sehr präsent geg gegenüber Juden. Und damit ja irgendwie auch ein bisschen die Experimente, die ja auch schon so ein bisschen in Richtung Drittes Reich zeigten. Und ja, ja, Hitler wird am Ende auch nochmal namentlich erwähnt. Und überhaupt ist das, ja.
0: Ja, also der, der Titel bezieht sich auf Hitler, ne, letztendlich also nicht auf Hitler, aber auf, das, auf, auf die Nazis, also der äh, Hans am Ende... Äh, sagt, der, der, ist ja, der ist ja so genial anscheinend, dass er auf die Sekunde genau vorhersagen kann, wann die Tür eingeschlagen wird und die Polizei ihn holt, weil er genau in dem Augenblick seinen letzten Satz beendet und sich seine Zyankali-Pille einwirft. Und dann sagt er ja auch voraus, dass genau in zehn Jahren und es spielt ja 23, in zehn, also dass Hitlers, Putsch, dass, dass Hitlers Putsch jetzt, sein erster Putsch, da schief laufen wird, aber in zehn Jahren wird es dann schaffen und er leitet das auch ab aus, den, äh, aus dieser Erkenntnis, so ähnlich wie bei dem Weißen Band, noch ein Film, der da irgendwie mit drin steckt, hm. dass die dass die Kinder, die in 23 noch 15 sind, dann 25 sein werden, wenn Hitler an die Macht kommt. Und dass die Leute, die jetzt alt sind, die Revolution nicht mehr machen können, aber, oder auch nicht wollen, weil die aufgebraucht sind und dass die jungen Leute, das, dass die das neue Reich aufbauen. So, das ist das, was er vorhersieht und das die ganzen Sachen. Und natürlich spielt das äh, vor dem Hintergrund dieser, dieser Nazi-Geschichte. Ich hatte aber nicht den Ahnung, dass es darum ging, sondern dass das, wie du auch sagst, mit der Fremdenfeindlichkeit eigentlich mehr das Setting war, was die Hauptfigur unter Druck gesetzt hat. Aber nicht, weil, jetzt irgendwie ein, weil das ein Film war, wo es um Nazis ging in dem Sinne.
1: Nö, aber es war das Thema natürlich omnipräsent. Es endet ja, ja im Prinzip auch nochmal noch mal damit, dass Gerd Fröbe als äh, Kommissar am Schluss nochmal sagte, hier, Hitler ist gerade kläglich gescheitert ja. in seiner Partei. Ähm, aber der Zuschauer weiß natürlich ein bisschen mehr. <lacht> also, wäre ja. traurig für wär mich. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja.
0: Genau, Achso, genau, darauf bezieht sich der Titel, dass der, der Hans am Ende sagt, dass das alles schon total klar und sichtbar ist, wie das alles werden wird, wie durch die dünne Haut des Reptilieneis äh, auch schon das äh, die, die, also durch das durch die dünne Haut des Eis die, das Reptil, die Schlange zu erkennen ist. Das ist ein letzter Satz und dann schmeißt er sich diese Cyancali-Kapsel rein, mhm. die auch die Form von diesem Ei hat. Das ist natürlich alles sehr poetisch. Ja. Also, was mir aufgefallen ist von der Machart, dass er, ich weiß nicht, ob das bei anderen Bergmann-Filmen auch so ist, ich glaube es fast nicht, aber er hat sehr viel ähm, so Plansequenzen bzw. so Master-Shots gehabt. Ne? Also, er hatte viele Einstellungen und wenig Schnitte. Also, viele Einstellungen, wo er nicht geschnitten hat, sondern einfach mhm. hat machen lassen. Oder sehr starke ähm, Porträtaufnahmen. So. Also, so Schuss-Gegenschuss mit, mit relativ großen Gesichtern. Oder so mehr so, wo die Ellenmäßig Kamera hin und her geschwenkt und die Leute machen lassen. So.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte irgendwann während des Films sagen, ich habe es mir dann verkniffen, aber ich dachte, oh, das habe ich lange nicht mehr gesehen und ich mag das so gerne. Also auch bei French ja. Connection dieses, wir folgen jetzt den Figuren wirklich sehr lange mit einer relativ tätigen Brennweite und wir schwenken mhm. nochmal hier hin und gehen mit der Kamera einfach mit und, und das ist alles in so einem Fluss. Und
0: Hat auch gezoomt viel, ne?
1: Ja genau, also so wirklich klassische klassische Kameraarbeit, Nicht, kein Schnittstaccato, wie man es vielleicht heute manchmal mehr machen würde so.
0: Wobei ich in dem Zusammenhang sagen würde, es ist vor allem die klassische Arbeit mit den Schauspielenden, ne? weil das ist glaube ich das, was da am meisten drunter auch, da, dadurch auch gewinnt, vermut, denke ich jetzt einfach mal, weil das natürlich den ganz anderen Möglichkeiten gibt, auch selbst das Tempo zu, mitzubestimmen und einfach auch ein bisschen länger zu spielen und nicht immer nur so abgehackt, das zu machen.
1: Ja, kann ich schwer sagen. Ich bin jetzt auch wirklich kein, kein Bergmann, Fachmann. Da gibt es Leute, die bestimmt viel mehr jetzt dazu sagen könnten, wie er mit Schauspielern arbeitet, seine Herangehensweise an Filme und so. Weil er gilt ja eigentlich schon so ein bisschen als, als Schauspielregisseur. Mhm. Und äh, hat ja hier auch die Liv Ullmann mitgenommen. Mhm. Aus seinen, seinen schwedischen Filmen. Überhaupt coole Besetzung, David Carradine. Ja. Ich habe am Anfang noch gedacht, ich habe es auch vor auf dem Cover gelesen. Irgendwann gucke ich den Film. Ja, warum eigentlich David Carradine? Hab dann auch noch gelesen. <lacht> wie wissen sollte, <lacht> Sollte war irgendwie Dustin Hoffman im Gespräch für die Rolle und Robert Redford. Und also schon ein paar echt große Namen. Produziert auch alles von Dino De Laurentiis. Mhm. Ähm, ja. Also schon eine große Produktion auf jeden Fall. Ja, mit und Dustin
0: Hoffman wäre es natürlich auch noch mal eine andere Sache gewesen. Aber ich verstehe, dass... das Ja,
1: 77 das, war auch so marathon Ich glaube, halt, das wollte ich gerade ja. sagen.
0: Ich glaube, das ist 76, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ähm, das, an den habe ich auch gedacht, so, das passt halt mhm. einfach total da rein, so, und das noch Der mal hat mich
1: auch so ein ganz klein bisschen, deswegen glaube ich, war ich ein bisschen auch mit diesem, diesem Genre-Ding, ein bisschen habe ich auch an, an uh, The Boys from Brazil denken müssen, der war so ungefähr nicht. ähnliche Zeit, ähm, Hat auch so ein bisschen Nazi-Exploitation, wo es irgendwie um Dok Dr. Mengel geht, später mhm. in Brasilien, der dann einfach mhm. Nazi-Experimente fortsetzt, ähm, ja, nicht, dass es viele Parallelen gibt. Und trotzdem ist das so, atmet das so ein bisschen so offenbar auch diese, diese Zeit der Reflexion, die einfach da, so 70er, ja, 30 Jahre zurückliegt, so 30, 40 Jahre von den ganzen nazi krollen
0: Ja, wobei ich eben den Eindruck hatte, dass sie da, also ich sehe gar nicht, inwiefern da irgendwas seziert wurde oder sowas. Es wurde eigentlich, sage ich ja, nur so als Backdrop verwendet. Also die, da gab es die Szene, wie die, wie der da verprügelt wurden und die Polizei weggeguckt hat. Das, also es wurde schon so ein bisschen diese Eskalation gezeigt. Dann gab es natürlich die Szene, wie die Nazis da äh, in den in den, den, diesen queeren äh, oder
1: das Cabaret einfallen, ja. Genau, in alles diesen in Brand stecken. Alles, alles in
0: Brand stecken und den und den Chef irgendwie äh, halb, halb totschlagen, hätte ich jetzt gedacht. Erstaunlicherweise mhm. hatte das ganz gut weggesteckt, diese. Szene. Ja, aber es
1: sah schon sehr schmerzhaft aus. Ja,
0: hat er Zähne verloren, glaube ich. Ähm, und dann natürlich diese Nazi-Mängele-Sache ähm, da. Aber Moment mal gerade. Das ist was, was ich zum Beispiel, was mich jetzt auch durcheinander gebracht hat. Und jetzt, wo ich das sage, auch wieder durcheinander bringt. Ich bin jetzt kein Geschichtscrack, aber war denn 23 wirklich schon irgendwie sowas wie die SA? Nee, wie hießen die denn noch? Also diese, diese Schlägertrupps von Hitler können das ja nicht gewesen sein, die da den Laden auseinandergenommen haben. Das waren doch keine Nazis, oder? Ähm... Um müsste man tatsächlich nochmal nachgucken
1: vielleicht nicht Nazis im geschichtlichen äh, Verständnis, aber auf jeden Fall also
0: die, die Partei gab schon aufgebrachte Wutbürger ja, sage ich also mal also die, die, die Partei gab es schon Hitler hat die Partei ja nicht erfunden soweit ja. ich das weiß die Partei gab schon aber dass es diese Schlägertrupps auch schon gab in nee 23. nee ich glaube schon
1: dass die die Polizei hat weggeguckt also mhm. wenn wir jetzt in den okay. Film schauen und aber die anderen die gab es halt schon die haben dann halt so Bürgerwehrmäßig sind die dann aktiv geworden so.
0: okay die haben ja auch nicht von Hitler geredet gegen queeres Kabarett und so und auch ähm. Und mit diesen schönen, die waren auch recht gut, diese Shows, die die da gemacht haben. Und du auch so richtig meintest, so gute Shows werden heute gar nicht mehr produziert.
1: Ja, ich habe gedacht, bei der Einshow, so, wenn das äh, so hier in Hamburg laufen würde, glaube ich, würde ich gerade mal hingehen. Das war <lacht> das, sehr, echt, das war echt ganz sehr gut. Ambisant, sehr schön, ja ganz schön. Sehr sehr schön gemacht.
0: Fand ich auch, ja. Also eine Sache, die die auf jeden Fall auch sich, äh, ganz offensichtlich ist, die, äh, die auch dieses. dieses perverse irgendwie auf eine Art und dieses Hoffnungslose illustriert, ist natürlich der Name der Hauptfigur, die wir noch gar nicht genannt haben. Er heißt der Abel Rosenbaum mhm. und das Erste, was wir sehen, ist, dass sein Bruder sich umbringt und äh, das, also, dass das einen biblischen Bezug hat, ist, denke ich, auch kein Zufall, das
1: ja, stimmt.
0: Abel, der äh, der eigentlich von seinem Bruder ermordet wird, überlebt den Selbstmord seines Bruders. Und äh, in dem Augenblick, wo man, wo das, wo das da steht, ist ja eigentlich klar, dass es das nicht gut enden kann. So, ne? Also es ist eigentlich noch, sein, sein Leben ist ja eigentlich schlimmer als der Tod. Er ist ja schon in der Hölle, wie du, wie, wie diese Szene da eben auch, auch sagt.
1: Es gab sowieso ein paar Momente, die mich eher verwirrt haben also er kommt ja irgendwann an diesem Laden vorbei, wo auch irgendwie Rosenbaum steht. Auch A-Punkt,
0: auch A-Punkt Rosenbaum Ach, also,
1: okay. mhm. Ja, Er schmeißt in das Fenster ein mit einem großen Stein und die beiden Besitzer, so ein älterer Mann und eine ältere Frau kommen raus und versuchen ihn aufzuhalten und äh, er ringt so ein bisschen mit ihnen und bei der Frau weiß man nicht, ob er sie dann irgendwie auch küsst. Jetzt könnte es könnte seine Mutter sein, aber nee. er ist halt zu dem Zeitpunkt auch arg betrunken und eigentlich gar nicht mehr so richtig zurechnungsfähig und aber irgendwie weiß man nicht so richtig, was ihn da antreibt, das zu tun, was er da gerade macht.
0: Aber jetzt, aber auch wo du das wieder, wo du das nochmal so schön zusammenfasst, genau das beschreibt eigentlich, diese Szene ist eigentlich total in inline mit dieser, mit dieser Perversion. Hm. Er schmeißt die, die Wäscherei oder was das war, kurz waren und weiß waren, von einem Juden ein, mhm. der seine. Und, und ich hatte den und die haben auch extra zwei genommen, die typisch jüdisch irgendwie aussehen sollten, so von mhm. denen, die dann da rauskommen. Er selber ist aber auch Jude, äh, was auch vorher noch, also was auch etabliert wird in dem Film. Er schmeißt dann selber die Laden ein von dem Juden. Und wird dann von dem verprügelt, um den dann wiederum zurückzuschlagen. Dann kommt die Frau dazu, mit der prügelt er sich auch kurz. Und dann küsst er sie irgendwie wie... Also ich habe schon den Eindruck, dass es, dass es deutlich war, dass er sie nicht wie seine Mutter geküsst hat, weil er sie ja auch so in den Armen nimmt, wie auf so einem ähm, äh, Groschenroman-Cover oder irgendwie sowas. Nur, dass sie sich das irgendwie nicht so richtig gefallen lässt. Aber dann vergewaltigt er sie auch nicht, sondern geht irgendwie weiter. Also er ist völlig verloren irgendwie. er ergibt mhm. alles gar keinen Sinn. Vielleicht ist das das, was was du meinst. Also es, es ist einfach alles pervers und es ergibt keinen Sinn und es gibt auch gar keine Hoffnung mehr daraus. So, das ist für mich so diese Szene. Ja. Er als Jude schmeißt den Laden von dem anderen Juden ein, aber dadurch macht er halt das auch nicht besser. <lacht> nee. und ich, es gab aber auch echt einige starke ähm, äh, schauspielerische Momente, fand ich. Also weil du was meintest auch mit dem Schauspielregisseur und das waren auch tatsächlich häufig Szenen, wo, wo die Kamera einfach drauf gehalten hat. So, hm. so und auch von Liv Ullmann oder wie auch immer sie dann ausgesprochen wird, wahrscheinlich, ne? wenn sie Schwedin ist. Ja, nehme ich an. Die hat irgendwie auch einige starke Augenblicke gehabt. Die war ja auch fürchterlich verzweifelt. Sie war die ganze Zeit in dieser Helferin-Rolle. Sie hat erst den Bruder, ähm, den sie eigentlich heiraten wollte, die ganze Zeit unterstützt. Gesteht sie irgendwann, wem eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann, äh, und jetzt muss sie sich um den, um den, der ihrer Vermieterin, glaube ich, ne? und dann, ja, genau. und dann äh, äh, muss sie sich, sagt sie jetzt muss ich mich um den, seinen Bruder kümmern. Also das heißt sie kommt auch aus dieser Nummer gar nicht raus und es gibt auch so es ist, es ist gar nicht für mich gar nicht klar, was die für eine Beziehung hat. Es gibt eine Szene, wo er aus diesem Haus mit den Kameras fliehen will, glaube ich oder einfach weggehen will und sie verlassen will und dann schafft das aber nicht. dann kommt er wieder zurück. Und dann nehmen sie sich irgendwie so in den Arm und dann geht die Tür hinter ihnen zu. Und ich frage mich, ob es da äh, angedeutet werden sollte, dass sie dann in die Kiste steigen. Also mit Kiste meine ich jetzt äh, Geschlechtsverkehr. Ähm, also in den Geschlechtsverkehr steigen. Und in der späteren Szene schafft er es überhaupt gar nicht, irgendwie so einen Körperkontakt zu ihr aufzunehmen. Also das ist, finde ich, auch eine super starke Szene. Auch Kamera einfach nur draufgehalten. so, also nur. Mhm. Ähm, aber da sitzen sie so zusammen am Tisch und man sieht sie im Profil und dann irgendwann greift versucht er sie irgendwie so, weil sie so fertig ist, Hält er so, so mit der Hand so, <lacht> ist völlig hilflos, er wuschelt ihr ja. mehr so die Haare, als dass er irgendwie ihr, irgendwas Gutes tut, habe ich den Eindruck. Und sie, sobald seine Hand ihre Haare berührt, greift sie irgendwie nach der Hand und versucht sich dann irgendwie selbst zu streicheln. Und dann stehen sie auf und versuchen sich so ineinander zu verschlingen, um sich irgendwie wenigstens körperlichen Trost zu spenden. Und dann landen sie auch im Bett, aber er rollt sich dann auf die Seite und da findet dann gar nichts statt. Und er, sie kriegt dann. Gar nicht dieses irgendwas hin an, an Nähe oder irgendwie sowas. Und ähm, wie hast du das verstanden mit dieser Tür? Ich habe gedacht, das sollte gezeigt haben, dass sie dass sie eine sexuelle Beziehung auch haben. Da an der Stelle habe ich gedacht, haben sie vielleicht doch nicht.
1: Äh, doch, in dem Moment glaube ich schon. Ich glaube, es ging ein bisschen um dieses, es war ja so, so eine toxische Beziehung. Es war immer so eine Art Abhängigkeit und dann wieder Annäherung und dann doch wieder Entfremdung und so. Ich glaube, das war schon alles so ein bisschen, bisschen auch der Plan, dass da für einen Moment irgendwie Nähe ist, aus welchen Gründen auch immer. Es wird ja auch angedeutet. Sie sagt ja auch, wenn sie dann zu dem Pastor geht früher, ähm, sie ist, äh, sie weiß gar nicht, wie sie jetzt nur was von ihm, weil sie irgendwie Schuldgefühle hat, was sein Bruder angeht und so weiter und so fort. Das war schon alles sehr, sehr toxisch. So. Und da weiß man ja auch, eigentlich musste das Gespräch ja mitgelauscht haben. Er ist ihr ja gefolgt. Er stand ja gar nicht so weit weg. Das heißt, er müsste sich ja eigentlich über das, was sie dort gesagt hat, im Klaren sein. Aber er wurde dann auch nicht mehr beobachtend gezeigt. Also, das ja. ist halt auch, da bleibt der Film ganz häufig offen und, und, und beantwortet Fragen nicht so klar. Aber ich glaube, es wird, wird klar auf jeden Fall, dass das irgendwie hochtoxisch ist, was da zwischen den beiden passiert. Das ist so, so eine irgendwas zwischen Abhängigkeit, vielleicht auch ein bisschen Liebe und vielleicht aber auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht die, das Commitment eingehen wollen, keine Ahnung, was da äh, alles hab, zusammenkommt.
0: Du hattest das eingangs als Zweckbeziehung bezeichnet und ich finde, das trifft es irgendwie am besten, weil ich habe zwischen denen überhaupt gar nicht irgendwas an, ich habe nicht mehr wirklich Sympathie zwischen den beiden äh, wahrgenommen. Also ich hatte den Eindruck, die waren einfach beide da und da war halt niemand anderes. Und sie hat sich, sagt ja, dass sie sich verpflichtet fühlt, ihm, ihm da zu unterstützen. Und er hat sie auch ausgenutzt. So habe ich das gesehen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie ihm irgendwie wichtig war. Wenn ich das richtig verstanden habe, klaut er ihr das Geld, ist dann kurz davor, sie zu verlassen, merkt dann aber, dass da niemand anderes, dass er irgendwo hingehen kann. Und als sie dann stirbt, fand er es glaube ich nicht so gut, hatte ich so den mhm. Eindruck. Aber ich hatte das, nicht das Gefühl, dass er sie, dass sie, dass dass er von ihr irgendetwas, er hatte, ich hatte den Eindruck, seine Figur hatte gar nicht die Kapazität für irgendeine Form von warmem Gefühl einer anderen Person gegenüber, sondern das war eine reine, von der kriege ich jetzt halt irgendwas und die ist halt da, Beziehung, so kam mir das vor. Das gab, es wurde ja auch gar nicht wirklich irgendein Drama gezeigt, so. die haben sich auch nicht gestritten oder irgendwas, oder?
1: Nö, nee, aber das war für mich das Drama. Also mhm. da ist ja offenbar eine gewisse gemeinsame Vergangenheit. Ja. Auch wenn er ihr das erste Mal begegnet, da empfängt sie ihn ja relativ euphorisch. Ah, ah, du hier. Und dann merkt sie schon, irgendwas ist komisch mit ihm. Das ist halt kurz nachdem sein Bruder ähm, sich umgebracht hat. Und ja, ich weiß nicht, ob es mehr braucht. Ich finde ja eigentlich diese Art zu erzählen von Drama viel besser als das so... Über zu erklären, warum ist jetzt jemand traurig, warum ist jetzt jemand wütend ähm, das ist ja immer nicht so meins, ich finde es eigentlich so näher an der Realität für mich nachvollziehbar, einfach dieses jetzt hat jemand einen guten Tag, jetzt hat jemand einen schlechten Tag die Welt herum ist scheiße, das färbt auf einen ab sie ist ja auch dann lange Zeit krank irgendwann ähm, wird aber auch nicht so richtig aufgeklärt was es jetzt eigentlich ist, es ist nur die Situation grundsätzlich, irgendwas ähm, wo man
0: mit Blut am Ende am Mund hat, wenn man stirbt
1: ja, und auch da bleibt der Film ja offen. Sie, ja, lange Zeit denkt man ja, sie ist vielleicht auch Teil dieses Experiments oder ja, keine nee, Ahnung, das, oder nee, ist es jetzt das wirklich immer. diese Krankheit oder hat sie sich vielleicht auch irgendwas genommen?
0: Nicht, nee, ich schätze, das ist irgendwas mit Lungenentzündung oder was. Das wird die werden, ich denke schon, dass es, wenn man das weiß, wo die Leute damals dran gestorben sind, irgendwas wird es gewesen sein. Möglich. Syphilis, ja. war das da noch ein Thema? lootet man da aus?
1: 23 ausmacht? war da hier. Große Pandemie damals.
0: <lacht> Covid-1, Covid-23. <lacht> ja, ja, ja. ähm, nee, ich, dem widerspreche ich gar nicht, was du sagst. Das finde ich auch, sehe ich auch so. Also, dieses Ständen, wenn es immer total erklärt und nachvollziehbar ist, dann ist es irgendwann auch, es wirkt es schnell konstruiert. Ich hatte nur den Eindruck, dass. Dass zwischen denen keine wirklich emotionale Beziehung also diese, stattgefunden hat. Die Hauptfigur hatte, er hatte ja eigentlich gar nicht richtig. Irgendwie, er war, er wirkte total abgeschottet auf mich. Also das, das machte es ja so tragisch. Er hat ja eigentlich alles abgelehnt und hat immer nur getrunken und ja, also hat mhm. ist ja, hat ist immer nur weggelaufen und in der Zelle gelandet, wenn er das gemacht hat.
1: Ja, spanische Grippe war, habe ich gerade nachgeguckt, 1918 bis 1920, also ah. tendenziell später Film danach, also ja. Aber vielleicht war es eine Lungenentzündung oder so. Also ich, weiß, also ich
0: hatte, also da sind die Leute, glaube ich, bei denen unter diesen hygienischen und medizinischen Bedingungen in der, ich hätte beinahe gesagt Prohibition da in der Inflationszeit, da, da glaube ich nicht, dass, also da gab es bestimmt genug Lo Sachen, wo die Leute dann gestorben sind. Und es wird ja auch, ich glaube nicht, dass das erzählt werden sollte, dass sie umgebracht wurde.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber, Aber andererseits macht der Film natürlich zu dem Zeitpunkt durchaus, ich sag mal für einen Moment im Kopf die Möglichkeiten auf, weil er mit zu so vielen Motiven spielt. Das
0: ging mir halt auch so klar. Aber das ja. war ja, das, wär, das, das wird ja auch dann bis zum Schluss aufgehoben, dass sie eben nicht Teil irgendeiner, dass sie keine Opfer sind, außer ja, vom mhm. System vielleicht wo du dieses, diese Beichtsituation erwähnt hast, das ist, passt auch super in dieses Perversionsraster. Das fand ich zum Beispiel auch ganz großartig, dass sie zu diesem Pastor oder Priester wahrscheinlich geht und sagt, ich halte diese Schuld nicht mehr aus. Ich fühle mich schuldig, weiß gar nicht, für den Tod meines Mannes und sonst, also meines Verlobten und so weiter. Und dann sagt er, ich muss eigentlich auch gerade gehen und so. Ist gar nicht so richtig da für sie. Und man hat auch den Eindruck, von dem kann sie eigentlich auch nicht so richtig was erwarten. Und dann sagt er, okay, ich kann für dich beten. Ja, und ist es ein besonderes Gebet? Ja, klar. Oder, oder hilft das, fragt sie. Soll, weiß ich nicht. <lacht> ja. Und dann betet er für sie kurz irgendwie und dann vergibt er ihr ihre Schuld und dann kommt die Perversion. Dann bittet er sie um Vergebung. Der Priester bittet die beichtende oder die, die hilfesuchende Christin um, 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 um Vergebung. Und das, glaube ich, ist eher unüblich. Auch wenn ich nicht katholisch bin, gehe ich nicht davon aus, dass es das eine übliche Situation ist.
1: Ich war auch in dem Moment ein bisschen irritiert. Vielleicht liegt es daran, dass wir ihn im Englischen geguckt haben und ich irgendeinen Moment nicht mitbekommen habe. Kurz vorher hat sie ihm doch erzählt, dass sie in einem Freudenhaus arbeitet. Und ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass er ihr dorthin folgt. Und stattdessen war sie in der Kirche. Und diese ganze Freudenhaus-Geschichte kam auch nicht wieder zur Sprache, oder?
0: Das ist das mit der Reihenfolge in diesem Film. Also ich habe das. Äh, sie hat gesagt, dass sie vorher mal im Freudenhaus arbeitet und, und oder im Puff und dass, dass sie gut bezahlt wird und dass das. dass nee, da nur nette Leute kommen oder irgendwie sowas ne, was man sich ja. dann so erzählt, wenn man sowas macht, schätze ich mal. Ich glaube, dass sie schon, dass sie schon auch äh, so als Sexarbeiterin gearbeitet hat und das gleich, dass das jetzt einfach nur eine Aus also dass sie dass sie einfach aus diesem inneren Druck heraus trotzdem zu diesem Priester gegangen ist. Hm. Also ich glaube nicht, dass er sie dass sie gelogen hat. so Aber das Interessante war ja, dass dann der Priester sie um Vergebung bittet und um Ab Ablass oder wie heißt das, um Absolution, ja. dass ähm, dass er nicht äh, mehr zu bieten hat. und, das, und der, Selbst der Priester ist, selbst der Priester, selbst der, der 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 eigentlich irgendwie ja gar nichts machen muss, außer irgendwie da sein muss und sagen muss, das ist, Jesus hat dich lieb, äh, selbst der hat nichts mehr zu bieten. Und selbst der ist bedürftig. Selbst der hat auch nichts mehr. Also das ist so dieses Setting insgesamt. Und das, das ist für mich auch, ein, ein, auch wieder ein weiterer Hinweis darauf, dass es nicht um Nazis geht. Und auch nicht um diese... Ähm, um diese Story dahinter, weil das sind ja, das werden, da werden ein paar Stichpunkte genannt und das ist am Ende ein, ein Hintergrund. So. Okay. Und auch, es hat was, es hat was, äh, was, was, was da für mich noch dieser Aspekt ist, dass dieser Hans das alles vorhergesehen hat. Und dass er weiß, wie das alles abläuft und dass das zeigt, dass dieses Unausweichliche des Nazitums auch irgendwie da ist. Aber es ist diese Unausweichlichkeit, dass diese, was das motivisch und thematisch mit sich bringt. Aber es geht nicht um Nazis, weil du meintest, dass der Wikipedia-Artikel darauf so, oder eine Kritik aus dem Wikipedia-Artikel da so stark darauf Bezug nimmt, dass es um Nazis geht. Aber das habe ich nicht in Ahnung, dass das das Thema ist. Also,
1: nee, ich hatte die, die den Inhalt dort gelesen mhm. und der fasste mehr oder minder nur die letzten 20 Minuten zusammen, was ich extrem irritierend fand, weil den hätte ich jetzt gar nicht so als Handlung des nee, Films so komplett hm. so zusammengefasst. Aber gut, aber ja, wie war dein Eindruck von dem Film? So ein kleines Fazit vielleicht so. Ich,
0: ich, ich fand ihn tatsächlich erstaunlich äh, aktuell, muss ich sagen. Weil dieses, dieses, diese, ähm, also ich hatte erst so meine Schwierigkeiten damit, weil ich ihn inzwischen zeitlich ein bisschen langatmig fand. Aber vielleicht ist das dann eben auch, hat das auch sicherlich auch viel mit mir zu tun. Und ähm, jetzt, je länger wir drüber reden, desto mehr fällt mir auf, wie, wie konsequent und, und passend und nachvollziehbar das irgendwie alles so gestaltet war und mit wie wenig Mitteln letztendlich auch gearbeitet wurde. Ähm, und diese dieses Gefühl von Verlorenheit und Unausweichlichkeit und ungewisser Zukunft und ist doch eigentlich eh alles egal und sich nicht mehr, nicht mehr so richtig so anknüpfen zu können und so weiter. Ich weiß nicht, ob das ein zeitloses Thema ist, aber zumindest ist es ein Thema, was auch heutzutage meiner Beobachtung noch, noch eine Relevanz hat. So dieses äh, trotz Internet mit, allen, mit einem Klick mit der Welt verbunden, aber eigentlich sitzen doch die meisten dann zu Hause jetzt mal so ganz platt gesagt. Also wenn man sich für Bergmann interessiert, würde ich sagen. Ich kenne jetzt auch nur so eine Handvoll Bergmann-Filme, aber der, den, der gehört auf jeden Fall zu denen, die ich vielleicht sogar wieder gucken würde und die ich, wenn jemand bergmann film gucken würde, auf jeden Fall mit auf die Liste nehmen würde.
1: Ja, das war so schön, da würde ich mich ein liebsten <lacht> so mit dem letzten Satz sofort anschließen. Nein, ich fand den wirklich, äh, wirklich gelungen. Ich, ja, ich habe auch zwischendurch mich mal kurz gefragt, wohin geht das jetzt, aber ähm ich glaube, der hat einfach auch so viele Themen aufgemacht, dass man auch überall so ein bisschen anknüpfen kann. So und ähm, Also irgendwie auch, auch konsequent in, in seiner Erzählung, in, in irgendwie allem. Also ich fand es, ähm, der einzige Lichtblick, das Cavalier wird halt irgendwann geschlossen. Ja. Und ähm, ich fand, das äh, war ein interessanter Film. Auch hat irgendwie auch wie gesagt, mit seinem Ende hat er noch so viele Themen aufgemacht, die ich jetzt in diesem Film gar nicht erwartet habe. Ich habe irgendwie gedacht, das wird jetzt so ein... Ich habe gar nichts erwartet, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ähm, auch nichts von dem Film gewusst und es war eine Überraschung, muss ich sagen. Also, der hat ein ähm, interessantes Gedankenexperiment aufgemacht für mich, so mit seinen ganzen Themen, den ganzen Verknüpfungen und, und, und ich glaube, da werde ich auch noch ein Momentchen drüber nachdenken nach äh, unserem Gespräch hier.
0: Jetzt, wo du das auch noch so sagst, Irgendwas hast du gesagt, wo ich gerade dann gedacht habe. Er war ja von den, auch von den filmischen Mitteln sehr sparsam eigentlich, weil ich meinte, dass er mich, dass er sich für mich teilweise auch hingezogen hat. Es gibt halt kaum irgendwelche Action-Kamera. Es gibt natürlich auch ein paar kleine Action-Sequenzen, die dann für mich auch ein bisschen holprig rüberkamen, so theatralisch wirkten so. Aber es wird eben mit der, die Kamera macht keinen Hokuspokus, die zeigt halt einfach so, ne? Und ich, jetzt, das passt aber auch einfach zu dem Film. Da wäre jetzt irgendwie so eine Citizen Kane-Geschichten äh, da mit reinzubringen, hätte überhaupt gar keinen, hätte überhaupt nicht zu dem Film gepasst. Also es gab keine, guck mal hier, wir machen einen Film-Augenblicke, hatte ich den Eindruck.
1: Nee, aber gleichzeitig, das war ja eine teure internationale Produktion. Wie gesagt, Dino De rentes der ja. Film musste auch in Englisch gedreht werden und nicht in Schwedisch. Äh, teilweise wird ja Deutsch gesprochen. Relativ viel ich, sogar. Hm. Relativ hübsch, das zu verstehen und offenbar auch damals kein Kritikerliebling und so, wundert mich ein bisschen, weil er war vielleicht nicht die Zeit, aber ich glaube, der ist auf jeden Fall eine neue Entdeckung auf jeden Fall wert. Ich habe den überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm, man denkt ja bei Bergmann auch mehr an, was sehe ich, das Schweigen hatten wir hier auch noch liegen und so, den gucke ich dann auch demnächst. Aber auch der Film absolut äh, interessant und, und so viele Themen und ich bin, bin wirklich absolute Empfehlung von mir kann ich nur, nur raten, sich damit mal auseinanderzusetzen. Vor allem, nachdem ich wirklich jetzt Jahrzehnte zehnte irgendwie Bergmann gemieden <lacht> habe. Weil ich dachte, das ist schwere, harte Kost, die einfach nur langweilt, muss ich sagen. Ja, klar, das ist jetzt hier nicht, nicht MTV-Style oder so, aber trotzdem ein super interessanter Film. Und Bergmann macht relativ akzeptable Längen. Das muss man auch mal so sagen. Wie gesagt, der, der siebte Siegel ist 90 Minuten lang. Der hier ist ein langer Film für seine Verhältnisse mit 115 Minuten. Aber ich meine, was zur Hölle sind 115 Minuten? Come on! <lacht>
0: Kam mir tatsächlich auch nicht so lang vor, muss ich sagen. Also obwohl ich ihn teilweise eben, mich fragte, na wie lang geht's noch? <lacht> äh, äh, war er für mich jetzt quasi kein la unerträglich langer Film oder kein langer Film nicht wirklich. Also ich hätte auch, wenn du gesagt hättest, es sind 90 Minuten, hätte ich das auch geglaubt.
1: Ja. Ich, ich äh, bin sehr positiv angetan und ähm, sicherlich ein Film, den ich irgendwann nochmal schaue und von dem ich mir vorstellen kann, dass ich noch ein paar Erkenntnisse dazu gewinne.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist, das ist so ein äh, It grows on you. <lacht> ja, ja. Und David Carradine hat einen Ohrring. Ich frage mich die ganze Zeit, ob er den auch vorher hatte, und weil der wirkte sehr echt. Das
1: ja, das werden sie ihm schon für die Rolle angebracht haben. Ich habe auch nachgeguckt, das ist nach Kung-Fu, aber der hat ah. ja unfassbare Vita, der hat ja so unfassbar viele Filme gemacht.
0: Ich kenne gar nicht so viele. Ja,
1: naja, so, das sind immer so viele Filme, von denen man also denkt so, ah, okay, habe ich auch mal gesehen, so Cannonball und, äh, mm. äh, ach, keine Ahnung. Ich Rackenball? Auf? Nee, Cannonball, das ist hier diese, diese äh, das war so eine Ren Renngeschichte von 76, das ja, ein verrücktes Autorennen von L.A. nach New York.
0: Wahrscheinlich hat er irgendwann irgendwie so... Nicht gesehen? Hattest nee. du kein
1: Fernsehen damals, als du klein warst?
0: <lacht> Doch, aber... Ja. Nein, der hat hier... Ich boah, wie viele
1: Einträge hat David Carradine? Ich glaube, es halt David Carradine, nicht David Carradine. Ich bin mir auch... Ich habe, glaube ich, Carradine gerade gesagt. Ich weiß es aber nicht. Aber er hat als, als Actor hat er 237 Einträge in der Ich musste eben schon sehr, sehr lange scrollen, Ui. um überhaupt auf den Film hier von 77 Klingt zu kommen. Äh, der ist schon... Das ist, ist ja so schon so ein Schauspieler, den man irgendwie, klar, man kennt ihn irgendwie auch aus Kill Bill und so, ja. aber irgendwie denkt man, ja, es war auch hier bekannteste Filme ja klar, Kill Bill, denn dieses Land ist mein Land, nie gehört, Big Stan nie gehört, Frankensteins Todesrennen, gut, das ist der, Death Race 2000, den kenne ich dann schon eher, Roger Cromwell. Das ist Common, auch eher
0: ein b dann eigentlich, oder wie? über seinen.
1: Ja, hat hier einen Film mitgespielt wie Dino Croc vs Super Gator.
0: <lacht> ja, dann doch nicht. Dann die ist doch ein auch. <lacht> Nein, aber
1: cooler Typ auf jeden Fall. Ich mag den immer gerne. Ja, ich auch. Die gerne.
0: Ja, hat ja auch nicht schlecht gespielt. Also, wobei ich ja, ich, ich also wer noch aufgetaucht ist, ich, es ist man, die die Hardcore-Fans mögen es mir verzeihen, dass ich seinen Namen gerade nicht weiß, aber es gibt einen kurzen Gastauftritt von dem, äh, der an äh, der den Kara nee, den der immer den Sidekick gespielt hat von Lex Barker damals in den in den äh, Old Shatterhand und Kurdistan und sonst was alles also in den Winnetou, in den Karl Verfilmungen, der hat einen kleinen kurzen Gastauftritt als sie in dem Kabarett sind und das Licht ausfällt und dann kommt er mit einer Kerze auf die Bühne und macht ein paar sexistische Witze irgendwie <lacht>
1: Okay, nach langer Recherche,
0: Ralf Wolter. Es tut mir leid, dass ich den Namen vergessen habe.
1: Der ist da kurz zu sehen. Ich habe noch nie von Ralf Wolter gehört.
0: Aber du hast. Hast du schon mal eine karl may verfilmung gesehen? Ja, das ist er. Hast du schon mal eine Karl-Mai-Verfilmung gesehen? Oh, das ist
1: lange. Hattest lange, du
0: damals ja. keinen Fernseher, Christian? <lacht> Doch, ich
1: habe welche gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht an.
0: Das war, das war neben Chris Howland immer dieser lustige Sidekick. Karaben Nemsi.
1: Bist du motiviert, dir da jetzt noch ein paar mehr? Ich kenne ja schon so eine Handvoll.
0: Ich kenne schon eine Handvoll und ich möchte auch äh, wieder, ich würde tatsächlich gerne auch mehr gucken, beziehungsweise auch welche, also hier das Schweigentüsten haben, wenn das so ausgesprochen wird, der, den habe ich damals zum Beispiel nicht verstanden, weil ich vielleicht hm. nicht depressiv genug war oder zu depressiv. Also okay. vielleicht muss ich den einfach auch noch mal sehen. Das geht mir mit, mit ähm, ähm, Kubrick-Filmen ähnlich. Da gibt es manche Filme, da denke ich auf Anhieb geil und bei manchen denke ich auch ich weiß es, ich finde es irgendwie blöd, aber wenn ich sie dann nochmal und nochmal gucke, werden die irgendwie Ja, es
1: ist bei einigen Filmen, man muss auch das Die muss man zum richtigen Zeitpunkt gucken. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das hatte ich bei 8,5. Ja, ähm,
0: oh, den fand ich auch ihm gut. <lacht> ich
1: habe, glaube ich, zwei, drei Anläufe gebraucht, weil jedes Mal so, boah, der langweiligste Film der Welt, und dann gucke ich ihn irgendwann mal und denke so, ah, der beste Film der Welt. Ja. Und das <lacht> Ja.
0: Ja, du hast recht. Es ist vielleicht hat was mit, mit Stimmung zu tun und so weiter. Aber wie gesagt, für mich ist es ein, ein, interessant, ein interessanter Effekt, dass je länger ich drüber nachdenke und je länger wir drüber reden, desto besser gefällt mir der Film. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich ihn nochmal sehe, dass ich dann noch mehr auch da Zugang habe. So. Ja. Das, das Rationale schließt dann vielleicht das Emotionale doch auch ein bisschen mhm. auf.
1: Also für mich gibt es noch viel zu entdecken. Ich habe hier, weiß ich nicht, Persona, wilde Erdbeeren liegen und äh, das Schweigen und da werde ich mich noch durch viel schauen. Vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal zu Ja, wobei Weil, das sind tatsächlich,
0: glaube ich, genau die, die ich schon Ja, hier hatte. sind auch noch mehr,
1: das sind jetzt nur die, die mir gerade auch vom Titel einfallen, titeltechnisch. zu so tief ins Glas. Ja, das, das halbe Bier schlägt voll ein. Okay. Gut, dann äh, schön, dass du da warst. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Und hoffe ich, bis demnächst wieder.